0: Ce podcast vous est proposé par Grand Mercredi. Action Projection. Action Projection. Le podcast du premier mouvement solidaire pour une retraite positive. La retraite, c'est une vingtaine d'années de vie qui nous sont données. 20 ans pour faire ce que nous aimons vraiment. Ça peut être créer une entreprise, profiter pleinement de sa famille ou encore voyager. Bref, quel que soit votre projet, le préparer dès aujourd'hui peut donner encore plus de sens à votre quotidien et même changer votre vie. Avec Projection, nous voulons donner à toutes les générations l'envie de se projeter vers ce qui sera les plus belles années de votre vie si elles sont préparées. Pour nourrir votre projection et vos actions, nous tendrons ici le micro à des philosophes, des artistes, des sportifs ou encore des coachs. Il sera question de la quête de sens, de la quête d'utilité, de nos choix, de nos liens avec les autres, de nos racines familiales, du rapport au travail et même du rapport au temps. Dans ce quatrième épisode, nous avons rencontré Charles Pépin, philosophe et écrivain. Il est notamment l'auteur du livre « La confiance en soi, une philosophie » et plus récemment « La rencontre, une philosophie » paru chez Alary Éditions. À tout âge, la confiance en soi est-elle un des ingrédients de l'accomplissement de nos projets Comment prendre soin? Comment prendre soin de cette confiance en soi? Quelle place donner à nos intuitions pour orienter nos décisions? La peur de la mort peut-elle avoir des vertus? Grâce à Charles Pépin, nous avons exploré toutes ces questions et vous allez voir que la philosophie n'a jamais été aussi pratique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter
1: Alors Avec plaisir, je m'appelle Charles Pépin, je suis philosophe et romancier. et J'ai écrit une quinzaine de livres, mais les plus récents portent pour titre « La confiance en soi, une philosophie » et tout récemment « La rencontre, une philosophie
0: ». À l'évocation du mot « retraite », quelle est votre première réaction Qu'est-ce qui vous vient
1: Je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais spontanément deux choses. La première, c'est que le mot ne va pas. Une retraite, c'est une défaite, c'est le fait d'être en retrait, c'est de re revenir en arrière. Donc je pense qu'il faudrait un autre mot pour parler d'un nouvel âge, d'un loisir, de l'osium, ce que vous voulez. Euh, donc ça, c'est une résonance négative attachée au mot. Surtout qu'il est aussi marqué par sa résonance dans les époques d'avant, où la retraite, c'était peu de temps avant de mourir. C'était un moment où de... on était un peu exclu, finalement. Je crois que tout ça change et ça me conduit à ma deuxième réaction. C'est que c'est une immense chance de vivre des choses qu'on n'a pas encore vécues. Surtout qu'on est encore en forme, ce qui est nouveau. On est beaucoup plus longtemps qu'auparavant en forme. On a gagné, je sais pas, 20 ans de vie. Qu'allons-nous faire de nos 20 ans de vie supplémentaire C'est la question que je posais dans mon cycle de conférence mk 2 Odeon avec Pascal Bruckner, qui a écrit un assez beau livre sur euh, la sagesse attachée au troisième âge. Et donc, euh, ma deuxième réaction, c'est de dire, il y a là un espace à conquérir de liberté, de rencontres, de liens... Euh, un espace pour faire ce que la vie ne nous a pas encore permis de faire. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça. D'ailleurs, personnellement, moi, j'ai 48 ans, donc la retraite est loin. Mais je, parfois, je pense à cette période, l'idée d'avoir des petits-enfants, de me consacrer à eux, d'avoir du temps pour lire des choses que je n'ai pas le temps de lire parce que ça prend trop de temps, etc. Parfois, j'y pense avec curiosité.
0: Et vous disiez que le mot « retraite » ne convient pas. Si vous deviez choisir un autre mot pour « retraite », ce serait quoi
1: Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, le temps de vivre... Le temps de vivre voilà.
0: Si je vous dis projet maintenant, qu'est-ce qui vous vient comme ça
1: euh, Liberté et angoisse. La liberté, c'est de se projeter, c'est d'être toujours dans cette espèce de machine qui fait que la conscience humaine se projette dans l'avenir, elle ne se satisfait absolument pas de l'ici et du maintenant. Euh, mais aussi angoisse, parce qu'il euh, y a un risque d'échec, parce qu'il y a plusieurs projets possibles, parce qu'il va falloir décider, trancher dans l'incertitude parce que c'est ça, au fond, un projet, c'est... Il y a un moment on y va alors qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est cette acceptation de la possibilité de l'échec qui est inhérente à toute grande décision et donc à tout grand projet. Je pense qu'aujourd'hui, on meurt de vouloir trop se préparer. Je pense qu'il faut dire aux jeunes, mais aussi d'ailleurs aux retraités. Et d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que la mort, on ne peut pas s'y préparer puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, je pense qu'il faut valoriser l'impréparation et valoriser le fait qu'on doit se préparer le plus possible à n'être pas prêt. C'est-à-dire, si vous avez un projet, si vous montez une entreprise, si vous préparez votre retraite, c'est bien de le préparer, évidemment. C'est comme quand on prépare une belle rencontre. Mais tout en sachant que, pour l'essentiel, on va être confronté à quelque chose pour lequel on n'est pas préparé. Et c'est ça qui est beau. On va devoir improviser. On va devoir faire avec une dose minimale et incompressible d'impréparation. D'ailleurs, vous savez, les philosophes qui disaient « Philosopher, c'est se préparer à mourir. » Socrate, les stoïciens, Montaigne, ils pensaient surtout pas qu'on allait se préparer au sens où on serait totalement prêt, puisqu'on ne peut pas être prêt à quelque chose dont on ignore la nature. Donc, ça voulait dire se préparer le plus possible pour n'être pas trop angoissé, ne pas trop souffrir à l'idée de quitter ce monde et ses proches, mais, bien sûr, savoir qu'on ne sera pas prêt et être prêt à cela. Mais justement,
0: vous m'avez donc... Euh la question d'après qui commençait par ça, avec cette citation de Montaigne, donc « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Est-ce que, d'après vous, Charles Pépin, est-ce qu'on peut dompter, euh, ou du moins apprivoiser la peur de mourir, pour qu'elle ne nous empêche pas de vivre
1: Oui, euh, dans une grande mesure, oui. Comment il y a beaucoup de chemins qui permettent d'espérer ça. Il y a un chemin euh, stoïcien qui ne marche pas toujours, il faut le reconnaître, mais quand même parfois, qui est de fréquenter l'idée le plus possible, au lieu de la fuir, au lieu d'être dans le déni, au lieu de n'y pas penser dès que l'idée pointe son nez, au contraire de l'accueillir, d'en parler et presque de s'y habituer. Ça, c'est la méthode stoïcienne. Après, il y a quelque chose qui est plus efficace, je crois, c'est de se réaliser dans l'existence. Puisque finalement, ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie constatent de manière très claire que ceux qui ne tremblent pas quand vient la mort sont ceux, celles et ceux qui ont le sentiment de s'être accomplis dans l'existence. Tandis que ceux qui ont le sentiment d'être passés à côté de leur existence, d'avoir raté les occasions que leur vie leur offrait de devenir eux-mêmes, ceux-là, comprenant qu'il est trop tard, tremblent devant la mort. Donc ça, c'est un bon conseil à donner. Faites ce que vous avez à faire, accomplissez-vous, faites-le d'une manière qui vous ressemble, le plus possible, et vous aurez très probablement cette récompense à la fin de n'avoir pas trop peur de mourir. Il y a aussi une explication à ça qu'on pourrait dire hegelienne, c'est que ce que je fais porte une valeur. Et même si moi, je vais disparaître en tant qu'individu, la valeur, elle, elle, elle ne meurt pas, la valeur en tant que valeur, vise quelque chose d'éternel. Donc, ça fait du bien de se réaliser. On peut, je crois, passer ensuite la main plus facilement.
0: Et vous êtes l'auteur du livre « La confiance en soi, une philosophie ». Est-ce que prendre soin de sa confiance en soi, c'est vraiment une quête parfois d'une vie Est-ce qu'on en a besoin pour construire les projets qui nous ressemblent Vous en parliez il y a quelques minutes. On a évidemment de besoin de confiance, en confiance en soi.
1: mais à la condition de comprendre qu'il ne s'agit pas tellement d'une confiance en soi, en, en, en soi pur en son ego ou en ses compétences pures, mais d'une confiance à concevoir en un sens élargi, c'est-à-dire relationnel et mystique. Je veux dire, Toute confiance est un peu une confiance en soi, c'est vrai, en son expérience, en ses compétences, en son intuition, tout ça très bien, mais il n'y a jamais que ça. C'est aussi une confiance en les autres, ceux avec lesquels je vais développer le projet, ceux à qui je vais le proposer, et aussi une confiance en la vie, quelque chose de beaucoup plus mystérieux, confiance en le monde, en la chance, en la nature, en le cosmos, en ce que vous voulez. Mais c'est très très important, parce que vous vous me parlez de projet et de se lancer, mais si vous regardez euh, ceux qui se lancent comme ça, dans un projet compliqué, euh, à l'instant de se lancer, et si vous leur demandez en quoi vous, vous avez confiance, d'où vient cette confiance de vous lancer comme ça, un peu sans filet, eh bien souvent, on n'arrive pas à répondre. On ne va pas dire « oui, j'ai confiance en moi », c'est ridicule. Le monde est complexe, on est nombreux, il y a plein de paramètres, donc ce, la confiance en soi, au sens propre, n'est qu'une dimension. Alors, parfois, on a confiance en les autres, c'est vrai, mais très souvent, on n'arrive pas trop à répondre et on sent qu'on a confiance en quelque chose qu'on n'arrive pas bien à nommer. Mmh. Et je crois que la vraie confiance, c'est ça. C'est une confiance tout court. Non pas une confiance en, mais une confiance tout court. Je ne sais pas trop en quoi j'ai confiance, mais j'ai confiance. J'y vais, quoi. Oui, mais j'ai confiance. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, qui me donne confiance, qui peut être le monde, la terre, l'eau, le soleil. Il n'y a pas que les relations humaines et les compétences. quoi, voilà.
0: Et si vous aviez peut-être deux petits exercices, deux astuces, bref, ce qui vous vient à donner à ceux qui nous écoutent pour muscler, prendre soin, travailler leur confiance en eux, ce serait quoi
1: Première petite direction, ce que j'appelle dans mon livre la valse à deux temps. C'est-à-dire, avant de tenter quelque chose de nouveau, avant de tenter quelque chose d'inconnu, rassurez-vous dans ce que vous connaissez déjà. Retrouvez vos repères et une sorte de bien-être, de chaleur dans le monde de ce que vous maîtrisez déjà pour sentir le moment où vous allez aller explorer l'inconnu. Donc ça, c'est un premier conseil. Travailler une alternance entre des moments où on se rassure dans ce qu'on sait et des moments où on ose aller explorer ce qu'on ne sait pas encore. Premier conseil. Et deuxième conseil, quand même, cultivez les bons liens. C'est-à-dire, détournez-vous des gens dont vous voyez bien. Il suffit d'être lucide et d'ouvrir les yeux. Vous le voyez, qu'ils sont toxiques, qu'ils sont malveillants, qu'ils ne vous félicitent pas, qu'ils ne vous encouragent pas, qu'ils ne vous portent pas vers l'inconnu. Ça se voit, quoi. Et puis, ceux qui vous font du bien, qui vous mettent en confiance ou qui vous font confiance, deux choses différentes. Vous mettre en confiance, c'est vous rassurer, vous complimenter, vous sécuriser. Vous faire confiance, c'est vous confier à une mission, un défi, une responsabilité. Et puis, il y a aussi ceux qui font les deux, qui savent et vous mettre en confiance et vous faire confiance. Eh bien, ces liens-là, chérissez-les, dites-leur merci, voyez-les le plus souvent possible. Et la confiance en vous viendra par surcroît d'avoir d'abord été une confiance en eux, et on en parlait
0: tout à l'heure, juste avant d'enregistrer ce podcast, je vous disais, est-ce qu'on peut opposer l'intelligence à l'intuition Vous me disiez, non, ce n'est pas la même chose, mais on peut les distinguer sans les opposer. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, et comment l'intuition peut être éventuellement un allié, à la fois pour s'accomplir, pour booster sa confiance en soi, pour bien s'entourer
1: bah D'abord, euh, la confiance en soi, ce n'est pas simplement une compétence, ce n'est pas simplement la confiance en sa compétence, c'est justement la confiance en son intuition. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai assez d'expérience, assez de pratique, pour m'écouter, me faire confiance, c'est-à-dire écouter mon intuition. Mais, et c'est la réponse à votre question, cette intuition, c'est quand je m'écoute tout entier. Ma raison, mon corps, mon imagination, ma sensibilité, mon inconscient, et c'est quand je sais écouter tout cela, c'est-à-dire faire acte de présence à moi-même et au monde, que je suis intuitif. Où l'on voit que ce n'est pas du tout une intuition intellectuelle, elle est autant intellectuelle que sensible, elle est l'acte de présence de tout... Tout mon être, en fait. Alors, en ce sens, elle ne s'oppose pas à la réflexion, mais elle convoque la réflexion, pour une fois, de manière, on va dire, égalitaire avec la sensibilité, l'imagination et toutes les facultés. Mais pour le dire aussi plus simplement, c'est que la réflexion, c'est rationnel, c'est hypothético-déductif, c'est logique, et l'intuition, c'est une présence immédiate et spontanée. Cela dit, les grands intuitifs réfléchissent bien, quand même. Donc, il ne faut pas croire, ce serait un énorme cliché, que pour écouter son intuition, il faut arrêter de réfléchir. Voilà, Einstein est un intuitif, si vous voulez. Mais simplement, quand on travaille sa raison, son intelligence, il y a un moment, un changement de forme, un changement de rapport à l'intelligence qui nous rend capable d'intuition. Autre chose aussi qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent, et que tous les spécialistes de l'intuition ont confirmé, aussi bien par les neurosciences que par la philosophie, c'est que l'intuition, ça se travaille. Et on est toujours capable d'intuition dans un champ où il est très bon, très compétent. Mais il n'y a aucune raison que l'intuition soit bonne dans un champ qu'on n'a pas travaillé et qu'on n'a pas exploré. Donc, n'écoutez pas votre intuition. Là où vous n'y connaissez rien, écoutez l'intuition de ceux qui y connaissent et savent tellement ils s'y connaissent. Arrêtez de se référer à leur connaissance rationnelle pour enfin s'écouter.
0: Si vous vous retrouviez là demain devant un ami qui est un petit peu angoissé à l'idée de prendre sa retraite pour tout un tas de raisons, spontanément, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
1: Spontanément, deux choses. D'abord, cette angoisse est normale, elle est légitime, parce qu'on se retrouve confronté à une forme de battement, peut-être de vide. Évidemment que c'est angoissant, surtout quand on a passé sa vie à remplir ce vide, à être proactif, à être débordé, à faire des choses. Donc, c'est normal et il ne faut pas du tout jeter la pierre à celles et ceux qui ont cette angoisse. Mais ensuite, cette angoisse est aussi le revers de la médaille d'une médaille qui s'appelle la liberté. Parce que pourquoi vous êtes angoissé parce qu'avec ce vide, cette disponibilité, vous pouvez faire ceci ou cela. Vous pouvez faire des choses finalement pas intéressantes ou des choses intéressantes. Des, choix. des choses généreuses ou des choses égoïstes. Et c'est ça qui est angoissant. Ce qui est angoissant, en fait, ce n'est pas de ne rien pouvoir faire, c'est d'avoir trop d'éventails de choix et de décisions entre plusieurs choses qu'on peut faire. C'est ça qui est angoissant. Donc finalement, c'est ce que disait très bien Sartre, commentant Kierkegaard, l'angoisse c'est la saisie réflexive de la liberté par elle-même. Il ne faut pas croire que celui ou celle qui arrive à la retraite est angoissé parce qu'il ne sait pas quoi faire. C'est plutôt parce qu'il hésite entre trop de choses et qu'il a soudain un temps nouveau, une disponibilité nouvelle, et que du coup, une question se pose « Qu'est-ce que je vais en faire ?» Mais au fond, il y a plein de réponses possibles. Cela aussi est angoissant, mais c'est excitant. Et comment
0: est-ce que vous expliquez que c'est une période de notre vie qu'on ne prépare pas tellement Ou qu'en tout cas, on se soucie en général de la retraite à 10 ans de notre retraite grand
1: maximum. C'est déjà pas mal. Hein. Euh, déjà pas mal. Ouais. Mais vous avez raison. Ça ne vous devrait... excite pas à cette période, en fait. Ben, ça devrait, ça devrait. Il euh, y a une beauté dans chaque âge de la vie. Il y a une sagesse associée à chaque âge. Et je pense que ça ne nous empêche pas de foncer et de vivre l'instant présent. Mais on peut avoir 40 ans et déjà, se dire, et déjà penser à sa retraite. Mais encore une fois, il faut changer le mot. Ce n'est pas penser à une fin de vie. C'est penser à, à ce qu'on va pouvoir inventer qu'on ne peut pas inventer dans d'autres époques. C'est aussi d'ailleurs se dire qu'il y a des types de joie, des types de bonheur associés à chaque âge de la vie. Peut-être penser en termes de génération, c'est très intéressant. Regardez par exemple un vieux beau. Bon, bah voilà, c'est ridicule. Finalement, c'est bien d'être vieux et beau, mais d'être un vieux beau et de ne pas vouloir vieillir, c'est ridicule. Alors que c'est beau en fait de vieillir, si on vieillit avec la conscience et avec le fait de savoir repérer ce qu'il y a de beau dans cet âge-là. D'ailleurs, je crois que c'est un but de vie être un beau vieux. Vous savez pas un vieux beau D'ailleurs, c'est marrant, je pense que la vieillesse est un vrai test. Vous avez les vieux aigris, les vieux méchants, les vieux pleins de ressentiments, les vieux dont on voit bien pour qui ils vont aller voter. Et ben, ces vieux-là, en fait, l'âge exprime la vérité. quoi. La vérité, cette fois, elle s'exprime à travers ce comportement. Et puis, quand vous avez, on en voit hein, tous les jours, des vieux très joyeux, gentil, souriant, généreux, qui s'intéresse aux autres, alors on comprend qu'ils ont réussi quelque chose dans leur vie. C'est une vraie réussite existentielle, en fait. Moi, je pense que c'est quelque chose auquel je pense souvent. J'aimerais bien être un vieux beau et aussi un bon mort. Par-delà, être un bon vieux, il y a être un bon mort, c'est-à-dire laisser derrière soi des choses pas trop pénibles, de favoriser la, la vie de celles et ceux qui, qui vous suivent, ne pas avoir à laisser d'un broglio indémêlable et puis aussi des bonnes valeurs, des bons exemples non pas au sens de l'exemple parfait à imiter, mais au sens d'un exemple inspirant, de quelqu'un qui fait au mieux avec tous les obstacles de l'existence.
0: Et pour terminer, si vous deviez adresser un message à votre vous, Charles Pépin, dans 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Fais attention aux autres. Tu as essayé toute ta vie de prendre soin de ta psyché, de faire différentes thérapies pour être le moins possible insupportable pour les autres. Eh bien, essaye de prouver que ça n'a pas servi à rien. Euh, souviens-toi de tout le chemin et souviens-toi qu'il est encore temps de progresser, surtout. Ne stagne pas, essaye de ne pas régresser. Et j'aurais envie de dire à ce Charles de 80 ans ou de 75 ans, il est encore temps de progresser. Merci beaucoup. Non, mais c'est moi, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à noter et commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit. Ça peut être Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer, celle que vous préférez. Cette note, ce commentaire, ça nous permet de toujours mieux répondre à vos envies et à vos besoins. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très
1: belle projection.